1: Vigilad, pues no sabéis cuándo es el momento. Es igual que un hombre que se fue de viaje y dejó su casa... ...y dio a cada uno de sus criados su tarea... ...encargando al portero que velara. Velad entonces, porque no sabéis cuándo vendrá el señor de la casa... ...si al atardecer o a medianoche... ...o al canto del gallo o al amanecer. No sea que venga inesperadamente y os encuentre dormidos... Lo que os digo a vosotros, lo digo a todos. Velad. Buenas noches señoras y señores oyentes de Radio María, son las 8 y 2, las 7 y 2 en Canarias y comenzamos en directo desde los estudios centrales de Radio María en Madrid una nueva edición del programa de Tierra Santa o oh Jerusalén ...hoy no nos acompaña en el estudio todavía el director de este programa... ...el padre Fran Cañesto, les habla a su amigo, el diácono Gerardo Dueñas... ...nos acompaña también al otro lado del cristal nuestro compañero técnico... ...que hace posible que esto suene también es Álvaro Gutiérrez... ...buenas noches Álvaro y muchas gracias. Buenas noches Gerardo. Y comenzamos esta aventura, este programa de O Jerusalén... ...siguiendo los pasos de Santa Elena, de la peregrina Egeria... ...de San Francisco de Asís, de San Ignacio de Loyola y de tantos otros peregrinos que a lo largo de la historia de la Iglesia nos encaminamos a recorrer los lugares santos en los que el Hijo de Dios quiso darnos la salvación Oh Jerusalén, el programa de Tierra Santa de Radio María nos llevará a visitar cada uno de los emplazamientos en los que Jesús vive su vida terrena y cambia para siempre el devenir de la humanidad para conocer con detalle el entorno en el que la voluntad del Padre y el Sí de María permitieron que se hiciera realidad la buena noticia. Nuestro programa escuchando las palabras del Evangelio de Marcos. Estad atentos, vigilad, porque no sabéis cuál es el momento. Lo que os digo a vosotros, lo digo a todos. Velad. Empezar un viaje supone estar despiertos, abrir los ojos y ser capaz de mirar, pero mirar distinto, mirar con la profundidad de los ojos del corazón. Nos acercamos, estamos ya a punto de iniciar el adviento el próximo domingo pasado mañana, como aquel que dice, en 48 horas, comenzamos un nuevo año litúrgico, comenzamos este nuevo tiempo de espera y de esperanza, que es el tiempo del Adviento, el tiempo para prepararnos a la venida del Señor, a su venida definitiva, al final de la historia, y también a su venida histórica, a su nacimiento, según la carne, en la Navidad. Y, más que nunca, hoy resuenan en nuestro interior esas palabras del evangelista Estad atentos, vigilad, porque no sabéis cuál es el momento. Y esto lo queremos decir en este contexto de la peregrinación a Tierra Santa. Queremos ayudarnos juntos, mutuamente, a peregrinar a Tierra Santa, a ponernos detrás de las huellas de aquel que con su existencia cambió la historia, de aquel que hizo que la pequeña historia de una aldea de Galilea fuera la historia de la humanidad la historia de la salvación y cuando empezamos a caminar cuando nos ponemos a peregrinar o cuando entendemos nuestra vida como un peregrinaje hacia el cielo hacia nuestro verdadero hogar tenemos que estar atentos tenemos que vigilar porque no sabemos cuál es el momento esa es también la experiencia de todos aquellos que hemos tenido la oportunidad de seguir esos pasos y ponernos en camino hacia la tierra del Señor hacia la tierra santa hay que estar atentos, hay que intentar captar cada detalle, hay que mirar con los ojos de la cara y los ojos del corazón para descubrir ese Dios que sale a nuestro encuentro. Pero nuestra vida quiere ser también un peregrinar en lo cotidiano. También es Tierra Santa nuestra tierra de hoy, el lugar donde vivimos, donde trabajamos, con quien compartimos nuestra experiencia de familia. Donde celebramos nuestra fe, donde nos desgastamos o donde nos llena la ansiedad, la angustia o la alegría y la paz. Y el Evangelista sigue advirtiendo, sigue recordándonos, os lo digo a todos, velad. Es una invitación a vivir con los brazos, con los ojos abiertos, pero vivir sobre todo con el corazón abierto. Vivir con las manos abiertas para salir al encuentro de ese hermano en el que se nos mete el Señor. Vivir con esos pies dispuestos a caminar. Vivir sabiendo que Dios nos sale a nuestro encuentro. Ojalá en este programa de Oh Jerusalén, siguiendo hoy a una peregrina muy especial, estemos también velando con los ojos del corazón para que el Dios de la historia, el Señor de la historia, que vivió y se encarnó en la Tierra Santa, siga haciendo santa nuestra tierra. Lo que os digo a vosotros, lo digo a todos. ¡Velad! y abrir los ojos 8 y 9, las 7 y 9 en Canarias, y estamos en este tercer programa de una nueva temporada de Oh Jerusalén, esta per particular peregrinación a Tierra Santa que hoy nos va a permitir acompañar a un personaje muy importante. Es la primera peregrina que llegó a Tierra Santa y que dejó constancia de su puño y de su letra, de su viaje, de las distintas vicisitudes que atravesó, de los lugares que visitó.
2: Pequeño mío, porque delante de ti caminaré, oh, oh,
1: oh. y nos referimos, como no, a Igeria. Nuestra primera peregrina ilustre que, con el permiso de Santa Elena de Constantinopla y no mucho tiempo después de esta emprendió un largo viaje desde las remotas regiones de la Gaélica, la actual Galicia, anotando en su diario todos y cada uno los de los detalles de la peregrinación. Y presentar, como siempre, a nuestros oyentes... ...la manera más sencilla de seguir nuestra peregrinación a Tierra Santa... ...de caminar con nosotros por los santos lugares... ...a través de nuestra cuenta de correo... radiomaría.es, ...y como no, también a través de nuestra red social preferida... ...el Twitter, arroba Jerusalén ...pues empezamos y esperamos ya sus comentarios... ...nos ponemos de viaje siguiendo las huellas de Egeria... ...la santa viajera, la monja que dejó Galicia y se fue a la tierra del Señor. Sí, es impresionante el camino que hay hoy desde Galicia hasta la Tierra Santa. Es más impresionante que esto lo realizara en el año 384 una religiosa, una monja gallega, nuestra querida, nuestra peregrina Egeria. Aún oh, Tenemos escasos datos biográficos Pero se supone que era originaria De la provincia romana hispana de Gaélica Aunque algunos autores han propuesto También la posibilidad De que fuera de la zona norte del Bierzo El caso es que es una mujer Que pertenece a un rango social elevado Algunos especialistas incluso aseguran Que procedía de la familia del emperador Teodosio I Porque disponía de los suficientes bienes Como para llevar a cabo Un viaje de tal envergadura Lambert ...ha avanzado una hipótesis... ...según la cual... ...se podría tratar de la hermana de Gala... ...de la que habla San Jerónimo de Estridón... ...como pareja de prestiliano... ...algunos datos sobre los que... ...no parece haber discusión... ...son, como decíamos, su ascendencia noble... ...una posición económica... ...acomodada... ...y su notable cultura... ...en sus escritos... ...se revela como una mujer de profunda religiosidad... ...pero también... ...como ella misma dice... ...una mujer de inagotable curiosidad supon, supon, sorprende perdón, no solo por el periplo que realizó en Puertas de las Crisis del Imperio Romano, sino también por el hecho de que dejara por escrito con ánimo erudito, literario y edificante, y es que nuestra protagonista, sin querer seguramente, se convirtió en la primera autora de un libro de viajes en el año 381 emprende su caminar y cruza Tres continentes, más de 5.000 kilómetros, en su mayor parte a lomos de un burro o de una mula, y por eso se la considera como la primera viajera y peregrina allende los mares de la que se tiene noticia y la que deja por escrito su aventura. Una hazaña hable por muchos motivos, pero sobre todo, como mujer como religiosa el peso de la vulnerabilidad y de la crítica social ante semejante muestra de independencia superaba el ostracismo con que llegaría con el medievo su experiencia muestra hasta qué punto podían romperse los roles de género en la sociedad de la antigüedad tardía al presentarse como una auténtica aventurera y es que Egeria nos invita a dejar nuestros prejuicios y a ponernos a caminar y escribe todo lo que ha vivido en un libro el itinerarium a loca santa, el camino a la tierra santa, descubierto en 1888 por Gianfrancesco Gamurini en la biblioteca de la cofradía de Santa María de Laicos de Arezzo, en la Toscana, en Italia. El hallazgo de este pergamino de 37 folios en letra ventana del siglo, IX, del siglo X, perdón, dividido en dos partes, atribuye y atribuido a la, a la autora de la, la autoría de nuestra querida Egeria, de la Virgen Española Egeria, es un testimonio profundo de cómo es, cómo ella vive esa peregrinación a los lugares santos. Itinerarium ad loca santa. Antes de entrar en las dos partes que se va a dividir nuestro programa de hoy, que es en primer lugar acercarnos a la biografía, cómo fue el viaje de la peregrina egeria en la primera parte del programa, y en la segunda parte que será leer esos textos, es decir acompañar a Egeria en su peregrinación, algunas noticias de actualidad de Tierra Santa que se han producido desde nuestro último programa. Y la última noticia saltaba a los medios, seguramente que algunos de ustedes la han podido seguir en, en los periódicos, la prensa escrita, también en Internet. Saltaba ayer, ayer 29 de noviembre, porque el National Geographic publicó el día anterior, el 28 de, de noviembre, el pasado martes, un estudio que confirma que la iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén, el lugar donde se produce la crucifixión, la sepultura y la resurrección de Cristo, tiene casi 1700 años de antigüedad. Es verdad que era un, un dato afirmado habitualmente, que no tenía eh, ninguna discusión científica entre los guías, entre los estudiosos, entre los sabios de la Tierra Santa, pero hacía falta esa evidencia científica. La tradición de la iglesia siempre ha sostenido que el, el lugar, la basílica del santo sepulcro, el mismo lugar donde se esconde, donde estuvo la tumba de Jesús, se construyó unos 300 años después de su muerte. Como decíamos en el programa de, de hace cuatro semanas, eh, construido a instancias de Santa Elena de Constantinopla, que en su viaje a Tierra Santa le propone también a Constantino elegir una basílica en el lugar donde los eh, emperadores romanos habían edificado, donde había estado el lugar de la crucifixión, habían edificado un templo a, a Afrodita y a Júpiter. Y Constantino emprende esa obra. El National Geographic lo que nos aporta es las pruebas realizadas por 50 expertos de la Universidad Nacional de Atenas en la cueva de Piedra Caliza, que revelan que ese lugar fue construido en el año, aproximadamente, año arriba, año abajo, en el año 345, durante el emperador del reinado Constantino. Y eso se debe a unos estudios arqueológicos que ha habido en eh, la Basílica del Santo Sepulcro, que teníamos también noticia la semana pasada, durante pues, todo este invierno, y han culminado este verano, en los que se ha reformado toda la edícula, que es para las personas que hayan estado al entrar a la Basílica del Santo Sepulcro al lugar de la resurrección allí se construyó eh, un, una edícula, un pequeño edificio dentro del edificio para manifestar la importancia del lugar el lugar donde había de, reposado el cuerpo de Jesús durante tres, tres días y el lugar en el que las mujeres y luego los discípulos Pedro y los demás encontraron la tumba vacía ...como el primer signo de la resurrección de Jesús antes de sus apariciones. Allí había una piedra y encima de esa piedra antigua se había cubierto ¿no? con una piedra del siglo XVI que es la que los peregrinos veneramos cuando agachados... Eh, hablando también de cómo se entra con el corazón ¿no? Con el corazón encogido, con el corazón contrito Atravesamos el lugar mismo de la resurrección Esa pequeña capilla, muy pequeña, en la que caben tres cuatro personas En la que también se tiene la posibilidad a veces de celebrar la Santa Misa En el lugar más santo de la cristiandad Hay una piedra, en la que besamos Pero debajo de esa piedra hay otra Que se dudaba, ¿no? los científicos no tenían la evidencia histórica la evidencia eh, científica de que tenía esa edad. Santa Elena, como decíamos, la madre del emperador, había descubierto la tumba de Jesús en el año 327 y cuando su hijo Constantino legaliza, a través del Edicto de Milán, el cristianismo en el imperio, los romanos, eh, ...construyeron esa iglesia sobre su tumba. La coordinadora principal de los trabajos... ...de la restauración en la iglesia, Antonia Monopoulo... ...dijo que las pruebas, esas 50... ...esas pruebas que han hecho los 50 expertos... ...son consistentes con las creencias históricas... ...de que los romanos construyeron el monumento de esa... Eh, ...de esa tumba, ¿no? Se habla de un hallazgo tremendamente importante... ...porque confirma, como se ha demostrado históricamente... ...que Constantino el Grande... Constantino el emperador, el hijo de Santa Elena fue el responsable de revestir la cueva de roca de la tumba de Cristo con las losas de mármol de la edícula estos hallazgos son especialmente notables porque hasta ahora la evidencia histórica lo que los arqueólogos habían podido demostrar era que lo más antiguo que había en la basílica del Santo Sepulcro databa del tiempo de las cruzadas y al empezarse toda esta restauración en octubre de 2016 se abre la tumba por primera vez durante siglos Además dicen, y esto no lo cuenta Nacional Geographic, sino que lo cuentan testimonios de primera mano que tuvimos ocasión de, de escuchar este verano cuando estuve en, en Tierra Santa de, de parte de algunos arqueólogos y de algunos de los oficiales eh, que trabajan allí, que al retirar la losa salió un sorprendente aroma a rosas en medio de todos los productos eh, que se utilizan no para la restauración, que son productos de un olor tremendo, salió un precioso olor a rosas. No es demostrable, pero los que estaban allí lo dicen no tenían duda. Bueno, los científicos al retirar esa tumba, de esa de, placa de mármol del siglo XVI, encuentran una losa de mármol antigua con una cruz, una incisión de una cruz. Durante nueve meses eh, los científicos, los arqueólogos, están trabajando y hoy se publica la noticia, ayer se publica la noticia de que es verdad que esa Losa de mármol antigua con esa cruz es auténtica de la basílica de Constantino y nos pone en la época de la peregrina Egeria nos pone en la época en lo que 300 años después de la resurrección del Señor. era esta Egeria, esta monja natural, decíamos posiblemente, de Galicia, de la gaélica, que a finales del siglo IV, año 381, coge su burro, su mula, y se pone a recorrer esos 5.000 kilómetros. Sabemos que visitó los santos lugares, que visitó Egipto, que visitó Palestina, Siria, Mesopotamia, Asia Menor, Constantinopla en un largo viaje, a lo largo de casi cuatro años, y como decíamos, fue recogiendo sus impresiones en su libro Itinerarium Ad Loca Santa, el camino, el itinerario a los lugares santos. Libro que tuvo bastante difusión en la primera época, por narrar de forma minuciosa, y, y sobre todo, eh, con, con los detalles también de algunos de los oficios litúrgicos que existían en la iglesia madre de Jerusalén en aquella época, tuvo difusión en su momento y que después al ser descubierto el pergamino eh, siglos después en el siglo XIX, a final del siglo XIX, tiene ya una difusión en la que podemos encontrarlo en cualquier estantería, en cualquier biblioteca más o menos, para que nuestros oyentes se puedan hacer una idea, la, el viaje, ella sale no atraviesa eh, sale de Galicia, atraviesa toda la parte norte de la península ibérica, atraviesa el sur de la Galia, la actual Francia, el norte de Italia, y cruza en barco el mar el mar Adriático. De ahí se embarca en, en, en una nave que la lleva hasta Constantinopla, en el año 381 De allí eh, A pie, acompañada Como decíamos esa con, con su pequeña maleta Pero sobre todo Con pues, el animal de, de carga Parte hacia Jerusalén Y visita Jericó Nazaret, Cafarnaún Visitada una vez Toda la parte eh, de Israel En el 382 Sale de Jerusalén Hacia Egipto y visita Alejandría, Tebas, el Mar Rojo, el Sinai. Desde allí pone camino a Antioquía, Edesa, Mesopotamia, el río Éfrates y Siria, desde donde regresa vía Constantinopla. Y ahí se nos pierde el viaje, no tenemos constancia ni del lugar, ni de las circunstancias, ni de la fecha de su muerte. El manuscrito está redactado en lo que se llama... Eh, latín vulgar no que es el latín que se hablaba en esa época no el latín clásico en el que hablaban los grandes eruditos de Roma o en el que se escribía la poesía clásica o las grandes eh, historias no las grandes novelas también mitológicas sino el latín vulgar lo cual ha servido también además para los estudiosos ¿no? para, para analizar ¿no? esa transición del latín clásico a un latín más más tardío y, ...se encuentra, como decíamos... ...en el año 1884... ...en la biblioteca de la cofradía de la, de Santa María de los Laicos... ...la biblioteca de la confraternita de, Ila, de Ilaichi... ...en Arezzo, en Etruria, en la Toscana... En, ...en el país de Italia, ¿no?... ...hasta entonces la única referencia que había de esa mujer era... ...una carta de los monjes del Bierzo... escrita por el obispo San Valerio... ...que fuera luego obispo mártir, ¿no?... ...en, en la zona de Zaragoza... Hablaba que había una mujer que había contado eh, su historia, pero no había la, la evidencia histórica, no estaba el texto. Gianfrancesco Gamurini, en 1884, encuentra un códice en pergamino de 37 folios, dividido en dos partes. La primera parte contenía un conocido tratado de San Hilario de Poitiers sobre los misterios y los himnos. Y la segunda parte, que estaba incompleta, le faltaban algunos folios del principio y del final, y por lo tanto sin autoría declarada. Esa parte del códice relataba un viaje por Tierra Santa y había sido redactada en el monasterio de Montecasino y trasladada a Arezzo por Ambrosio Restellini, abad de Montecasino, a final del siglo XVI, en el 1599 al 1602. Hoy en día, el manuscrito para los que lo quieren acercarse a ver, está expuesto, se conserva en el Museo de la Ciudad de Arecho eh, y ya no hay duda de quién es la autoría. Porque Gamorini, cuando lo descubre, en el 1882, atribuye en un primer momento el relato a Silvia de Aquitania, la hermana de Rufino de Aquitania, mencionada por Paladio en su historia lausíaca, de quien se conocía una peregrinación similar a la redactada eh, por toda la zona de Constantinopla, Egipto y Jerusalén. Durante unos 20 años se trabajó en esa hipótesis de que Silvia o Silvina, de Aquitania, fuera la autora del relato. Hasta que, en el 1903, Marius Ferotín publica un estudio en la revista de cuestiones históricas, en la que atribuye y ya certifica históricamente a la Virgen Española Egeria el, la autoría. Como decíamos... ...teníamos alguna referencia... ...de la existencia de Geria, ...porque San Valerio... ...en, en esta carta a los monjes... En, eh, ...en las cartas a los monjes del Bierzo... Eh, ...mencionaba y hacía un pequeño resumen de su viaje... ...que coincide en muchos puntos... ...con el viaje relatado por el manuscrito de Arezzo... ¿no? ...la fecha, el punto de partida... ...la costa occidental del mar, océano... ...las etapas, la duración... ...e incluso en algunos casos San Valerio... ...utiliza idéntico estilo y vocabulario... ...en la descripción del trayecto... ...desde la publicación de este artículo... ...de, de eh, Marius Ferotín ...nadie duda de la autoría de Geria... ...para ese pergamino de Arezzo... Existe además otra referencia que permite rellenar algunas de las lagunas de los primeros folios ausentes en el en manuscrito, porque eh, también el libro de Loki Santis, el libro de los lugares santos, de Pedro el Diácono, menciona también a la peregrina gallega. apareciendo, como dicen las Escrituras. Entre tanto, llegamos andando a un lugar... ...en el que aquellas montañas... ...entre las que marchábamos... ...se abrían en un extensísimo valle... ...enorme, muy llano y hermoso. Tras el valle apareció el monte santo de Dios... ...el Sinaí. Este sitio, por donde se extienden las montañas... ...está próximo al lugar en el que están las memorias de la concupiscencia. Cuando llegamos, pues, a este sitio... Aquellos santos guías que iban con nosotros nos advirtieron, es costumbre que al llegar aquí se haga oración tan pronto como se distinga en la distancia el monte de Dios, cosa que inmediatamente hicimos. Había, desde aquel lugar hasta el monte de Dios, una distancia tal vez de unas cuatro millas a lo largo de todo aquel valle, que como dije, era enorme. Con estas palabras comienza la primera parte del libro de la peregrina Egeria, ese itinerario, esa peregrinación a los eh, santos lugares, en la que Egeria describe cómo eh, llega, cómo se acerca al monte Sinai. Si lo han escuchado con atención, eh, nos pone en situación total. Nos dice el tamaño que tiene el, el lugar, cómo se llega, eh, cuáles son las montañas con las que se encuentra, qué es lo que se ve, pero no solo eso, sino que nos cuenta incluso qué es lo que hacían los guías, qué es, cuál era también el momento de la oración, ¿no? nos dijeron que siempre al llegar y, y al distinguir el monte de Dios había que pararse y hacer una oración. Y continúa como es el ascenso, le escuchamos a la peregrina Egeria. Aquel valle es muy grande y se extiende por la falda del monte de Dios. Quizás tiene lo que pudimos apreciar mirándolo y según ellos decían unos 16.000 pasos a lo largo y de lado unos 4.000. Por él teníamos que atravesar para poder llegar hasta el monte. Este valle tan grande y tan llano es aquel en que se detuvieron los hijos de Israel durante los días, en el que el santo Moisés subió al monte del Señor. Y estuvo allí cuarenta días y cuarenta noches. Este es el mismo valle en que se construyó el Becerro, lugar que aún hoy se señala, pues en él se alza una piedra grande clavada allí mismo. Este era pues el sitio en cuya cima está el lugar santo en el que Moisés, mientras apacentaba los ganados de su suegro, le habló Dios en una, cierta, en una zarza ardiente. Como este era nuestro itinerario, primero debíamos ascender al monte de Dios que teníamos delante, porque desde donde veníamos había una más fácil ascensión, y desde allí bajaríamos de nuevo a la parte del valle, o sea, a donde estaba la zarza, porque así sería más cómoda la bajada del monte de Dios desde allí. Así pues, esto es lo que pareció más aceptable a todos y lo que deseábamos. Bajar al monte de Dios hasta donde está el zarzal, y desde allí regresar ...pasando a través de todo el valle que se extiende a lo largo hasta el camino... ...en compañía de los hombres de Dios que nos iban enseñando por el valle... ...cada uno de los lugares que dejamos dicho como así se hizo. Desde aquel punto íbamos marchando y al salir de Farán estuvimos orando. Hubo que hacer el camino atravesando la cabecera del valle... ...y así doblaríamos hasta el monte de Dios. Aquel monte parece que en el contorno solamente tiene una entrada pero... ...tiene varias para acceder a él... ...y todo el monte... ...se llama Dios... ...especialmente aquella parte en cuya cima bajó la majestad de Dios... ...según lo que está escrito... ...está en medio de los otros... ...todos los montes que están a su alrededor... ...son tan altos como no creo haber visto nunca... ...pero aquel que está en medio... ...en el cual bajó la majestad de Dios... ...es más alto que todos los demás... ...cuando se sube a él... ...desde allí todos los demás montes que nos parecían altos... ...daba la sensación que estaban debajo de nosotros y que eran simplemente humildes corinas. Es verdaderamente admirable y creo que la gracia de Dios parecería mediano un siendo más alto que los demás, especialmente el llamado Sinaí en el cual bajó la majestad de Dios. continúa Ejería contando toda su peregrinación por los lugares santos, por los lugares en los que el pueblo de Israel, en la cumbre del Sinaí, en la zarza ardiente, en el monte Nebo, se va apareciendo. Pero damos un salto y vamos al lugar donde comenzó todo, al lugar en el que nació el Hijo de Dios, en el que se hizo carne la divinidad de Cristo. Cual sea el ornato de la iglesia en este día, bien en la anástasis, en la cruz o en Belén, sería superfluo describirlo. De no se ve más que oro, piedras preciosas y seda. Pues si miras las colgaduras, son de seda bordada en oro. Y si miras las cortinas, son también de seda bordada en oro. Todos los objetos del culto que se sacan en este día son de oro incrustado en piedras preciosas. ...en cuanto al número y el valor de los cirios... ...candelabros, lámparas... ...y diferentes objetos de culto... ...¿quién podría apreciarlo y describirlo?... ...¿y qué diré de aquel ornato... ...de los mismos edificios de Constantino... ...a instancias de su madre... ...y en la medida de lo que se permitían los recursos del imperio... ...decoró con oro, mosaico... ...y mármoles preciosos... ...la Basílica de Belén... ...en el día cuadragésimo de Spaz de Pascua... ...o sea, en la Feria Quinta... ...pasada la hora sexta del día anterior es decir, la feria cuarta todos van a Belén para celebrar las vigilias se celebran las vigilias en la iglesia mayor de Belén en cuya iglesia está la gruta donde nació el Señor pero al día siguiente, es decir, la feria quinta después de los 40 días se celebra la misa regularmente de manera que los presbíteros y el obispo predican sobre motivos apropiados al día y el lugar después de esto, por la tarde cada uno se vuelve a Jerusalén Vemos cómo Egeria nos habla de la basílica de la natividad, de la antigua, de la primitiva, la basílica constantiniana de la natividad. Eh, en una visita, además, claramente, desde Jerusalén. no Jerusalén, como saben nuestros oyentes, está a pocos kilómetros, a 8 o 10 kilómetros en línea recta desde. Belén está a 8 o 10 kilómetros en línea recta desde Jerusalén y. Los peregrinos, el peregrino antiguo, iba en, en, rapidísimamente para adorar y para celebrar ahí la fiesta de la Navidad. Por eso la peregrina Egeria lo pone unido. Si continuamos avanzando y vamos para el norte en, en la vida de Jesús, tenemos también el testimonio de, de Egeria en Cafarnaún, el lugar en el que empezó todo. La peregrina Egeria nos habla del de lugar y de la iglesia que todavía tenemos. Por eso, ahora, vamos a escuchar lo que dice la peregrina Egeria y nos viene una sorpresa para todos nuestros oyentes en directo enseguida. Dice, dice Egeria, en Cafarnaún, la casa del príncipe de los apóstoles se transformó en iglesia. Sin embargo, sus paredes siguen todavía en pie como lo estuvieron antiguamente. Aquí el Señor... Al paralítico. Todos los que hemos estado en Cafarnaún recordamos esa casa de Pedro, es el lugar en el que se hace presente la gracia en medio de la humanidad. música a las 8 y 45, a las 7 y 45, nos indica que alguien ha entrado en el estudio. Buenas noches, Padre Francañestro, director Hombre, de Jerusalén.
3: menos mal que alguna vez el director puede estar, puede estar en su programa. Buenas noches, Gerardo, Álvaro, a todos los oyentes de Radio María. Por fin, por fin aquí en Antena, por fin aquí con vosotros. Pero ya, quien quiere buscar es el resto del equipo. ¿Dónde se ha metido Juan Corpa, señores? ¿Dónde se ha metido Ángel Almendro? donde se ha metido el resto del equipo para hacer llegar a todos los oyentes de Jerusalén, pues esta, la vida de esta paisana nuestra que, que tanto, 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 tanto nos ayuda a día de hoy a saber cómo era la Jerusalén, la Tierra Santa,
1: en tiempos en tiempos del siglo IV. Hemos estado adentrándonos en la historia de Jeria, hemos contado eh, pues su pequeña biografía, lo que sabemos de ella, también como aparece el manuscrito, pero lo importante también es la peregrinación, porque acabas de volver hace esta semana, hace casi, dos días. Casi,
3: casi, casi, todavía, ¿verdad? Casi todavía aterrizando de la Tierra Santa. Pues sí, llegué el domingo de una peregrinación eh, pequeñita con un grupo de peregrinos pequeñitos. Por cierto, no les he avisado de este programa, seguro que no nos están oyendo. Eh, y hemos hecho una Tierra Santa con un clima muy agradable, aunque también nos ha llovido, pero sobre todo abarrotada, abarrotada de peregrinos como casi nunca. Hemos hecho colas en el Santo Sepulcro de, de una hora y media, casi de dos horas, eh, para poder besar la tumba donde el Señor eh, reposó reposó durante unos días, ¿verdad?, antes de su resurrección, o unas horas antes de su resurrección, habría que aclararlo alguna vez.
1: y además hemos contado la noticia que saltaba antes sí. de ayer.
3: Ya por fin se ha enterado National Geographic <risa> de que la tumba de Cristo es donde está la tumba de Cristo. Eso es muy sí. importante que National Geographic lleva solo dos mil años de retraso. Y, y, un, y un reportaje también de error, el que el, lo que llaman la tumba. La el jardín de la tumba o la tumba del jardín, que sería la traducción, ¿no? Garcestom. que publicó National Geography publicó como un eh, que lo que publicó. Un, un episodio diciendo hemos encontrado la tumba auténtica la tumba auténtica de Cristo. Pero hombre, si la tumba auténtica de Cristo no la hemos perdido nunca, nada más que cuando los eh, a Elio Adriano, ¿no? o cuando al Hakim eh, la destruyó. Pero siempre los cristianos han tenido clara conciencia de dónde estaba, ¿no? Pero bueno, están bienvenidos, National Geographic, bienvenido, dos mil años, han llegado ustedes con dos mil años de retraso, pero bienvenidos a la tumba también vacía de Cristo. Egeria, Egeria eh, queridos oyentes, de o Jerusalén, Egeria nos cuenta cómo era el sepulcro y cómo era eh, el sepulcro o la tumba, eh, la anástasis eh, construida por Constantino y también cómo era, cómo era el calvario que estaba, ella lo cuenta, que estaba al aire libre. El son en un claustro al aire libre, eh, teniendo en uno de sus laterales la gran basílica del Martirio. Pero eh, tenemos en antena hoy a Rafael, un ilustre peregrino también de la Tierra Santa. Rafael, buenas noches.
4: ¿Bien? ¿Sí?
3: Dígame. Buenas noches, Rafael. Buenas noches. Eh, Soy... Don, don, don Francisco. Sí, señor, ah. para servirle a Dios a usted. <ríe> ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
4: Pues mire, eh, aquí estamos muy bien. Acabamos de venir de ahí de... De la novena de, de, de San Nicolás
3: ¿Sí? y en
4: fin y, y estamos eh, pues muy contentos de, eh, de habernos podido encontrar en la tierra de, de Jesús y llegar a comprender mucho más profundo el, el fondo y el trasfondo de, de, de nuestras creencias en el Señor
3: tenemos pocos minutos, para decirle dos, porque yo mismo he llegado tarde a este programa de hoy. ¿Qué le ha parecido, qué impresión le ha dejado la Tierra Santa, una vez conocida, Rafael?
4: Pues la impresión que me ha producido es eh, única. Eh, no se puede explicar eh, el, lo, lo que eso es, eh, tanto desde Nazaret hasta Belén y después eh, en Jerusalén. Y, y la síntesis total es que este, impresiona todo, todo. Eh, este, en, no, no se podía decir un, un, en un punto lo que más se ha impresionado, sino que eh, todo es en todo se Pero la síntesis total de, de que realmente uno, pues, se, eh, se le cae eh, todo, todo, y, y, y ese es el, el, el santo sepulcro, eh, el, el calvario y, y, y el santo sepulcro, que es. Y sobre la, eh, la, todo la, eh, también influye mucho la, la piedra, claro que el Señor el señor, este, eh, la pusieron después de bajar la cruz.
3: Sí, la piedra de la unción.
4: Sí, la piedra de la unción. Este, eh, Marisol, eh, que, y, que, que está aquí conmigo, eh, está, está eh, en fin, si sí quiere usted hablar con ella, le dará también su propia impresión, porque verdaderamente eso es una una. Una una experiencia única que, que realmente, pues, eh, que cada, cada cristiano, cada católico que la, la pueda hacer, pues yo se la recomendaría
3: siempre. Pues con esas palabras nos quedamos. Si quiere Marisol también contarnos sí, sí, brevemente sí, sí, sí. su impresión. La, la, que... la paso, la paso. Pues de acuerdo, y con esto cerramos Otra el programa. Hijo, buenas noches. Buenas noches. Está usted en Radio María, en el programa de Oh Jerusalén. Cuéntenos, ¿qué ha sido lo que más, sí, en directo? ¿Qué es lo que más le ha gustado o le ha impresionado o usted nos resaltaría de esa peregrinación a Tierra Santa?
0: Hoy yo es que son muchas cosas, muchísimas cosas. Me ha impresionado tanto, vamos, le puedo decir todo, desde el momento en que estuvimos en la gruta donde nació el Señor, a partir de ahí todo ha sido para mí una vivencia y una experiencia, vamos, inigualable. No creo que tenga para compararlo
3: con nada Bueno, pues usted usted, usted tanto usted como su esposo son personas de mucho mundo, personas de una vasta cultura, y de una vasta cultura viajera también, y cristiana uh -huh. eh, Me alegra sí. también oír este este testimonio este testimonio de fe de la experiencia de la peregrinación, ¿recomendaría usted la peregrinación a los oyentes de Radio María de o Jerusalén?
0: Por supuesto, por supuesto Toda la persona que pueda yo le recomiendo que lo
3: haga claro, la vida por, le
0: cambia
3: claro, porque hay que decirlo no son ustedes dos jovencitos tampoco son dos personas muy ancianas pero sí que tienen no. una cierta edad para que los oyentes dicen uy, eso es para la gente joven y yo creo que Tierra Santa es para los cristianos también principalmente Tierra
0: Santa es para los cristianos para vivir la fe para la persona que tiene fe y que va a ciegas diciendo por aquí pasó el Señor y por aquí estoy pasando
3: yo eso es, y eso es así. Eso es una experiencia, ¿verdad?, que, que emociona, única, que emociona. Única.
0: Única. Sí. No he vivido otra como esa. Bueno. Pero en todos los momentos, ¿eh?, en todos los momentos, en todos. Cuando estábamos arriba en el huerto de los olivos, cuando luego pasamos a la iglesia, donde estaba la piedra que ya el Señor descansó un poco pidiendo a ver si podía aquello pasar de él, esa piedra también me impresionó una barbaridad. O sea sí. que... Si le digo una cosa, otra cosa, otra cosa, para mí ha sido todo, todo,
3: todo. De verdad, desde la todo. tranquila Galilea hasta ya lo que es Jerusalén, que es mucho más intenso, mucho más
0: todo, eh, todo.
3: bueno, quizás más directo que la Pasión, claro, la Pasión de Cristo, la Resurrección. Pues muchísimas gracias Marisol por este testimonio, encantado de saludaros y A que usted un gran ciclo. el Señor le siga, el Señor le siga bendiciendo, de acuerdo. Muchas Buena, gracias. Buenas noches. Buenas noches.
0: Buenas noches.
3: Pues hasta aquí hemos llegado en esta tarde en O Jerusalén. No he podido llegar a la bienvenida, pero
1: sí a la despedida. Se nos, se nos ha hecho rápido el programa acompañando a esta primera peregrina, esta primera autora, como decíamos, de libros de viajes, del primer libro de viajes, la peregrinación, el itinerario a los lugares santos de la peregrina ejería. Volvemos a Jerusalén en cuatro semanas en cuatro
3: semanas casi la Navidad nos tendremos que centrar en quién es nuestro próximo autor este año eh, tenemos este programa monográfico sobre alguno de los grandes peregrinos ya veremos si le damos una sorpresa a los oyentes el día de todos los santos no crean ustedes que es una inocentada
4: no, de los santos, no, de los
3: santos, no perdón de todos los santos inocentes el día 28 os encontramos aquí en las ondas de Radio María la cadena de la Virgen en el programa de O oh, Jerusalén gracias Gerardo
1: pues muchas gracias por habernos invitado y gracias también a nuestro compañero Álvaro Gutiérrez. Buenas noches. Frank. Buenas y santas noches.
0: Han escuchado Oh Jerusalén con el padre Frank Cañestro y su equipo.